0: Moin, moin, Manni. Moin, moin, Düsi. Boah, ich brauche erstmal einen Grippostat, ey. Da sagst du was, scheiß Grippewelle. Und damit begrüßen wir euch recht herzlich, ich glaube, zur... Ersten, erstmal Kaffee-Folge im neuen Jahr. Auf dieser Seite des Mikros ist für euch der Düsi und auf der anderen Seite... Da sitzt der Money. Wobei, hatten wir nicht schon eine Folge? Hatten wir nicht im Januar? Im Januar hatten wir nichts gemacht, oder? Nee, da gab es, glaube ich, nur die Beef-Sonderfolge, ne? Ich weiß es gar nicht genau. Doch, ich da hatten wir doch Konzerte besprochen. Echt? War das im Januar? Das war im Januar. Ja, dann willkommen zur äh, zweiten Folge im neuen Jahr mit dem Düsi und dem Money bei Erstmal Kaffee. Wichtig. Ja, ist schon so lange her, dass ihr uns gehört habt. Ihr habt wahrscheinlich gedacht, okay, das war's, sie haben ihre Drohung wahrgemacht. Äh, sie werden wirklich nur noch alle vier Jahre eine Folge raushauen. Ja, der Plan war da, äh, aber wir haben uns gedacht, hey, heute ist ein guter Tag. Und äh, aufgrund der aktuellen Grippewelle weiß man auch nicht, wie lange man noch Zeit hat. Und dann machen wir lieber nochmal eine Folge, bevor einer von uns mindestens ins Gras beißt. Genau, mindestens ins Gras beißt. <lacht> Übrigens, da äh, fällt mir gerade an mit Gras beißen. Äh, hast du eigentlich mitbekommen bei dem blanken Schrott, den Vollidioten, dass die uns ein Ultimatum gesetzt haben? Ja, das habe ich mitbekommen. Ich fand es äh, sehr amüsant. Ähm, vor allem auch die irrige Annahme, dass der blanke Schrott denkt, sie hätten schon gewonnen. Ja, das, äh, ey, Bombe. Also, lieber Klaus, lieber Friedemann, Ihr Vollpfosten. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber Manni und ich haben auch noch neben den ganzen Podcasten ein äh, Privatleben, was uns sehr in Anspruch nimmt. Ähm, da tritt auch der Beef ein bisschen im Hintergrund, aber jetzt sind wir wieder voll für euch da. Richtig, und vor allem, wenn ich dann noch mit Männergrippe zu tun habe, ey, ihr könnt froh sein, dass ich mich überhaupt noch am Beef beteiligen kann. Aber ich kämpfe bis zum letzten, äh, ja, Lisa. Nisa. <lacht> sehr schön. Na, das. Ohne Worte, aber auf die ganze Beef-Thematik, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Wir wollen euch jetzt nicht direkt von Anfang an die Laune verderben mit dem Schrott. (lacht) Richtig. Sehr schön. Erstmal smooth in die Sendung reinkommen. Genau. Mhm. Smooth ist übrigens sehr schön. Ähm, Ich war, also (lacht) erstmal, was ihr vielleicht gar nicht so mitgekriegt habt, was ein bisschen off-topic ist. Die war so smooth, dass ich dachte, ich hätte verpennt heute Morgen. Ja, Ähm, das war sehr schön. (lacht) Ich habe, ich habe so gefühlt drei Monate Schlaf nachgeholt, werde um äh, 11.30 Uhr wach und denke mir, scheiße, verschlafen. Schreibt ein Manni halt schnell an, ey, hier, gerade ist wach geworden. Und er antwortet nur ganz trocken, ja, schaffst du es denn trotzdem bis 12.30 Uhr? <lacht> oh, ja, bis nachher. Ja, das war sehr nett. <lacht> ich habe ich hab auch Dann, erst so gedacht, ja, danke für die Info, aber... Ja, vielleicht wollte vielleicht wollt ihr jetzt sagen, so, ich brauche jetzt noch ein, zwei Stündchen, um wach zu werden. Ja, das hätte ich ähm, gestern gebraucht. Und zwar, ich war von Freitag auf Samstag äh, auf dem Geburtstag von Dennis, beziehungsweise der hat nachgefeiert. Ja. Ähm, Dennis, ein sehr guter Freund von uns beiden, den ihr, wenn alles gut läuft, dieses Jahr sogar mal bei uns hören werdet. Richtig, in der großen Folge, deren Namen wir noch nicht verraten. Genau. Und äh, das war lustig. Du standst da wirklich so mittlerweile mit deinen 32 Jahren. Das letzte Mal auf einer Geburtstagsfeier vom Dennis war ich vor. 32 Jahren. <lacht> zwei Jahren, glaube ich. Nee, zwei, zwei drei Jahren, glaube ich. Und ansonsten war es eigentlich immer so, so Regel. Dennis hat Geburtstag, wir feiern bei dem. Ja. Und du denkst dir wirklich so, ja, zurück in die Vergangenheit, ne? Das, ein paar Sachen, die sind einfach gleich geblieben nach all den Jahren. Ein paar Sachen, die kamen einfach neu dazu. So die Gespräche kamen dann. Da hieß es nicht mehr, und auf welcher Schule bist du, sondern, und, was machst du so? Ja. <lacht> to- total, äh, klasse und ein Highlight war dann, dort Dennis ist Lehrer, beziehungsweise äh, ähm, aktuell in einer, wie heißt das nochmal? Ja, ich äh, weiß genau, was du Referendariat, heißt, ja. er ist im Referendariat und äh, hatte noch vier weitere Referendariaten eingeladen. Ja, ein Wort, was der blanke Schrott nicht mal rückwärts ausgesprochen kriegt. Oh, ohne Zuhilfenahme von technischen Möglichkeiten. Ähm, und das war dann total interessant. Dann hattest du da Lehrer mit einer total crazy Fachkombination, wie ich fand. Du hattest einen dabei, der hatte, äh, sag mal schnell, Deutsch und Religion als äh, Fächer okay. studiert und unterrichtet die auch. Und ich denke mir, ey, wie passt das denn zusammen? Naja, besser als äh, Sport und... Religion zum Beispiel. Ja, das wird ja noch passen. Bezogen auf Fußball, das, ähm, ja, zweite deutsche große Religion, ne? Fußball. Ja, gut. Okay. Erste. Danach kommt die Kirche, richtig. Wenn oder, oder, äh, <lacht> was wäre denn noch eine gute Kombi? <lacht> Religion und Ethik. <lacht> 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 so, so, die beiden, die beiden Fächer, die äh, gar keiner machen will, so. Ja, komm, ich, ich nehme das, ich mach das. Ja, ich ich studiere das jetzt ein bisschen und komm, ich opfer mich, hey. Richtig. Was macht man hier als für einen Job? <lacht> und, aber das Schärfste war dann, also davon ab, dass die nicht trinken konnten. Dennis war der Einzige von den Lehrern, der wusste, wie man trinkt. Okay. Halt unser Freund, was soll ich sagen, Ne, der wurde entsprechend konditioniert und trainiert. Ja, jahrelanges Training, das äh, kriegt man nicht so einfach raus. Genau, und da stand die dann da so, hm ja, was ist denn das hier? Ah, Rhabarber-Schnaps. Mhm. Also ich sag mal so, du, du kriegst die Kneipe, äh, du kriegst Dennis raus aus der Kneipe, aber du kriegst die Kneipe nicht raus aus Dennis. Ne? Das ist Gen- <lacht> sehr schön. <lacht> der ist gut. Genau so ist das. Also eigentlich generell bei uns im Freundeskreis. Wir erinnern uns also an manche Geschichten, die ich noch mit dir erzählt habe. Ja. <lacht> Und Nein, auf jeden Fall. Also, echt, die wussten nicht mal, wie man trinkt. Das Rhabarberschnaps, ja. Trinkt man den jetzt schlückchenweise oder auf Ex? Ich denke mir, okay, pass auf. Du hast einen kurzen vor dir. Der kurze war in dem Fall ein Espresso-Glas, weil wir keine Pinke mehr hatten. Ja. Und da fragt man nicht, trinkt man den schlückchenweise oder nee. auf X? Äh, das, das gibt ein paar Regeln. Bei kurzen abbeißen geht nicht, wie es so schön heißt. Also alles oder gar nicht. Genau. Ähm. Aber, aber das erinnert mich gerade an eine Sache. Ich war letztes Jahr auf einer Hochzeit und äh, ich bin mittlerweile auch durch meine norddeutsche ähm, ja, Herkunft so ein echt begeisterter Aquavit-Trinker. Und vor allem trinke ich ganz gerne den Linie-Aquavit, das ist ein ganz feines Zeug, das wird einmal in Fässern über den Äquator gefahren und bla bla bla. Äh, super geil. Und auf dieser Hochzeit sagte dann der Bräutigam: ah, übrigens, ähm, ich habe auch Linie da sei ich ja cool. Linie? Ja, also Aquavit, ne? Achso. Der wusste okay. halt, dass ich das Zeug gerne trinke. sei ich ja cool. Ähm, sag ich, äh, hast du denn auch im Eisfach? Ne, mir wurde gesagt, den trinkt man warm. Sag ich, wer erzählt denn sowas? Das <lacht> <lacht> Muss eiskalt sein, das Zeug. Ja, da hat er es nochmal irgendwie zwei Stunden ins Eisfach gepackt und dann gab es am Ende noch eine schöne Linie. Sehr Sehr cool. Ich hatte damals äh, einen Lehrer auf der Berufsschule, wo du sagst, das muss eiskalt sein. Der hat immer äh, gesagt so, pass mal auf, was ich warm nicht runterkriege, das kriege ich kalt auch nicht runter. Okay. <lacht> und ich denke mir, ist klar, gerade du du trinkst die ersten zwei kalt und danach ist dir eh alles scheißegal. Das heißt, er trinkt auch nur warmes Bier. So ungefähr. Er ging mehr so Richtung Whisky, Wokka, aber ich denke mal warmes Bier und Eistier. Eistier, ja. Eistee, Eistee kann man übrigens auch warm trinken im Sommer, wunderbar. Wir werden äh, früher oder später sicherlich auch mal auf Facebook das Rezept einfach mal veröffentlichen. (lacht) Genau. (lacht) Es wird euch überraschen, also es beinhaltet zwei Bestandteile. Ja, aber die Menge ist wichtig. (lacht) Nach (lacht) Bedarf. Nach Bedarf, da frage ich mich eigentlich auch, bei dem blanken Schrott, also hier Friedemann und Klaus, ne? Ja. Die tun ja immer so einen noch dicke Eier. Ich wette mit dir, das härteste, was die trinken, ist Zitronenlimo. Maximal. Also, äh, ich glaube, Friedemann selber, der muss schon wahrscheinlich relativ viel trinken, alleine schon, um seinen äh, Helge-Schneider-Komplex, Helge-Schneider-Komplex weiter anzu- abzulegen. Ja, richtig, um den weiter zu füttern. Und äh, Klaus macht dann halt mit. Wobei, ich habe eh das Gefühl, bei dem beiden, ich meine, wir... Können es ja jetzt mal ansprechen. Ich glaube, bei den beiden kriselt es so ein bisschen. Hast du es gekriegt Der Klaus hat einen neuen Podcast. Ja, hier den äh, Sondcast ja, ne? ja, mit genau. der Madeleine und von und zu Ich langweil mich totdissen. Richtig. Und äh, da merkt man doch schon, da ist Ärger im Paradies. Er hat sich jetzt entschieden: hey, Tittenbonus ist wahrscheinlich auch beim Podcast nicht schlecht. Wenn man äh, irgendwie eine Frau mit sich mit einer Frau unterhält, hören es vielleicht nochmal ein paar mehr Leute. Ähm, um, und jetzt guckt Friedemann langsam in die Röhre. Ja, aber ich glaube, das ist ja bei den beiden wie eine Soap, ne, die, 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 die haben sich nochmal zusammengesetzt, umarmt, ein Versöhnchen nimmerkring geschoben und, äh, der Friedemann ist, glaube ich, sogar der Nächste zu Gast im Sondcast. Ja, das wurde angesprochen, aber du hast an Klaus' Reaktion gemerkt, dass das so ein, ja, ja, ich würde mich schon freuen war. Ja, so Mitleid, ne? Ja, so ja. Ja, Friedemann natürlich, wenn du, wenn du nichts anderes vorhast und wenn es sein muss, dann komm doch gerne vorbei. Ja. Ähnlich wie damals die äh, Silvestereinladung, als wir dann in WoW Silvester gefeiert haben. <lacht> und jetzt sitzt der Friedemann allein zu Hause mit seiner Gitarre. Ja. Übrigens, sehr schön beim äh, äh, ähm, Crosscast, den die gemacht haben. Extra für uns quasi. Ja. Ich meine, die haben noch ein bisschen Thema drum rum gebaut, aber man hat halt gemerkt, sie hängen sehr an uns und an dem Beef. Wobei hat es, äh, da hatte ich die zweite Folge, muss ich sagen, gar nicht mehr gehört. Ich habe gedacht, da passiert wahrscheinlich eh nichts mehr. Nicht viel. Sie haben uns noch ein paar Mal erwähnt. Das waren auch so die schönsten Stellen. Ja. Aber, äh, nee. Nee. Außerdem, mal ganz ehrlich, ich glaube ja, dass äh, Klaus Flinten, ne? Ähm, ja. Ich glaube ganz ehrlich, dass der diesen ganzen Beef, ja, er trinkt zu gerne Kaffee, als dass er wirklich da wirklich voll hinterstehen könnte. Weil er bekämpft ja eigentlich dadurch auch sich selber. <lacht> Nein. Das wird so ein so mal schnell, die saßen halt zusammen und dann, der Klaus hat wahrscheinlich erzählt, pass auf, ey, ich habe da voll den geilen Podcast, den kann ich hören, wenn ich mich ins Bett lege, dann schlafe ich auch gut ein. Übrigens, perfekte Uhrzeit, entweder sonntags morgens zum Frühstück oder abends zum Zu-Bett-Gehen, erstmal Kaffeezeit. Richtig. Ja, hören Anspruch haben wir auch nicht an uns selber. Nö, ja, ich sag mal ganz ehrlich, außerdem <lacht> ist das doch schön, das ist die einzige Portion Kaffee, von der du nicht aufgedreht wirst. Genau. Sondern du wirst... Flauschi, du wirst vielleicht ein bisschen rattig. Ha, ha, ha. Richtig. Vor allem am Ende, wir sorgen dafür, dass ihr erotische Träume habt. Genau. Ne? Und äh, auf jeden Fall, bevor ich jetzt zu sehr in Eigenlob abschweife, habe ich jetzt den roten Faden verlangen. Genau, hat der äh, Klaus dem Friedemann erzählt, hey, ich habe da einen geilen Podcast gehört. Und der Friedemann hat reingehört und hat gesagt, was, die sind scheiße, wie kannst du das unterstützen, Beef. Ja, das kann sein. Ja. Ich glaube auch, dass und der dann, Friedemann da irgendwie so ein bisschen der beef ist. Ja, das, äh, das glaube ich auch. Aber da machst du halt nichts, ne? Das ist halt, wenn man Helge-Schneider-Komplexe irgendwie ausgleichen möchte. Ja, richtig. Weißt du, ja. wenn man die Genialität von Helge-Schneider leider nie erreichen wird, weil Helge-Schneider nun mal aus dem Ruhrgebiet kommt und äh, alles nee. auf Anhieb spielen kann, dann muss man halt hingehen und tun, als würde man wie Helge-Schneider sprechen können, ne? Ja. ja, ein bisschen, ein bisschen. Aber hey, lassen, lassen wir denen das. Ich meine, die müssen ja auch irgendwas haben, woran sie Spaß haben. Ist ja alles nur ein Spaßprojekt. Ja. Wo, worauf ich eigentlich aber ursprünglich hinaus wollte. Eine Aktion fand ich schön von der Madeleine. Da habe ich sie fast schon wieder lieb gewonnen. Äh, und zwar, die hat ja einen Podcast, irgendwas mit Mut. Ne? Ja. So mutige Yoga-Übungen oder sowas. Genau, und auf, und jeden auf jeden Fall, Fall irgendeine Lebenshilfegeschichte. Genau. Und da hat sein seinen beiden vorgeschlagen: Pass mal auf, habt doch mal Mut, bringt Mut auf, sagt doch mal, was ihr gut findet an den anderen Podcasts. Der Klaus, der hat es übrigens geschafft und äh, der Friedemann, naja, der hat ein bisschen rumgedruckt. Das war in der zweiten Crosscast-Folge? Äh, in Ende erste oder Mitte zweite, ja? Eins in der ein. ersten war es, glaube ich, nicht, das hätte ich mitgekriegt. Okay. Um, ich finde, das sollten wir mal zum Anlass nehmen, wenn die Jungs zumindest der Klauschen Eier nach Hose zeigen, um, können wir das. An der Stelle auch nochmal ein bisschen aufnehmen, oder? Ja, natürlich. Wunderbar, dann Manni, gebe ich den Staffelstab des Mutes an dich weiter. So, was finde ich gut an dem Blanken-Schrott-Podcast? Dass er nach knapp einer Stunde vorbei ist. Das finde ich ganz gut. Mhm. (lacht) Ähm, Ich finde die haben sympathische Stimme. Also Klaus hat eine sympathische Stimme. Friedemann auch, (lacht) Auch, wenn er nicht gerade in den Helge-Schneider-Komplex reinfällt. Und äh, was ich wirklich gut und gelungen fand, ich muss es wirklich leider sagen, war äh, Servus Kaffeebohne. Das Lied hat definitiv was. Ich habe es in der letzten Folge eures äh, Podcasts dann ja nochmal zwangsweise gehört, weil ich hätte es natürlich auch überspringen können. Aber ich finde das Lied gut genug und einfallsreich genug und auch äh, aus Respektsgründen habe ich es mir dann nochmal komplett angehört. Und ich muss wirklich sagen, das habt ihr verdammt gut gemacht. Alter Schwede. <lacht> okay, dann versuche ich mal ein bisschen Mut äh, aufzubringen. Ähm, Erstmal das Lied, ja, es war nicht schlecht. Hat mich auch ein bisschen so an Falco, der Kommissar, erinnert. Aber es war nicht schlecht. Es war handwerklich super gemacht. Ja, definitiv. Ähm, da merkt man auch, dass die beiden halt aus dem Produzentenbereich kommen. Zumindest hobbymäßig, so wie ich mitbekommen habe. Aber das auch schon länger. Ja, die verkaufen ja auch ihre Jingles auf Facebook, wie man vor kurzem gesehen hat. <lacht> genau, genau. Und dann fällt mir eigentlich auch nur noch eine Sache ein, die ich richtig toll finde, und zwar der Podcast-Name, die belügen dich nicht. Ja. Der Name <lacht> Name ist gleich Sache. Finde ich super. Ja. Ne, das ist wie, keine Ahnung, wenn du irgendeinen Podcast hörst, wo äh, Sex drin steht und die erzählen dann irgendwas über Immobilienkauf. Ja, das stimmt. Nee, also das, heißt, das ist richtig. Also es wird keine, ähm, keine Produktfälscherei da betrieben. Also du kriegst das. What you see is what you get. Das ist wirklich so, ja. What you hear is what you get. Babam. Nein, aber so, mehr fällt mir jetzt auch nicht ein. Aber mal ganz ehrlich, sollen wir wir uns mal äh, theoretisch am grünen Tisch mit dem treffen? Also jetzt mal ohne den Beef beenden zu wollen, aber zumindest, dass man sagt, hey, Friedemann, hey, Klaus, wenn ihr Bock habt, Lass doch mal quatschen. Ja. Wir zeigen euch auch, wie man einen Podcast aufnimmt, ohne dass die ganze Spur total fragmentiert ist. Richtig. <lacht> Nö, nee, okay. Wenn ich ich stehe hinter dir, ich stehe hinter deinen Entscheidungen. Ja, war jetzt nur ein Vorschlag. Also ich glaube eh nicht, dass äh, die, die Eier dazu haben. Dann drin bis andersrum. Ich stehe hinter dir und deinen Vorschlägen Klaus Friedemann, ihr seid recht herzlich eingeladen, an den grünen Tisch zu kommen, <lacht> eine Friedenspfeife zu rauchen und danach <lacht> wieder schön in den Beef zurückzukehren. Genau. Na, naja, die Fronten klar machen. Genau. Ja, auch Gut. wenn das jetzt äh, ziemlich heftig ist, wenn man mal direkt darüber nachdenkt, ne? also das heißt ja, boah, dann muss man ja echt mit denen reden. Ne? <lacht> Beim Klaus geht das noch, beim Friedemann weiß ich <lacht> nicht. Na, lassen wir es. Wir steigern uns wieder rein. Ja, wir, wir dürfen auch nicht nur auf den Friedemann einhauen. Das äh, geht so auch nicht. Na ja, auch wenn er der Bieftreiber ja. ist, aber äh, Klaus ja. macht ja, ich sag mal so, Klaus hat ja nicht weniger Schuld dadurch, äh, dass er die ganze Sache überhaupt mitmacht. Ja, das stimmt, aber weißt, <lacht> Klaus, ja. nur weil alle anderen von der Brücke springen, musst du das nicht auch tun. Ja, aber. Da kommt halt so mein, äh, äh, ähm, wissen ja vielleicht einige, ich bin ja auch Papa-Blogger und äh, da kommt mein Papa-Herz durch, weißt du, der Klaus, der will beschützt werden, der ist, der ist ein Opfer. Ja, so ein bisschen schon. Er ist eigentlich derjenige, der der halt äh, Mitläufer ist, weil er dem Friedemann gefallen möchte. Ja, genau. Ne, Im Grunde sagt der Klaus ja auch, hey, eigentlich sind die Jungs ganz cool. ja Ich mag euch. Naja, obwohl hast du recht, eigentlich hat er auch keine Arsch nach Hose, ne? Ja, also ich sag mal, wenn er, und das wird er später, wenn er äh, erwachsen ist, auch zu spüren kommen, ne? Also das, das ist eine, eine Lebenseinstellung, mit der kommt man nicht weit. Nein, das allen gefallen äh, zu nicht. wollen, das passt nicht. Okay, Ohne Wort. aber ich... So gut, machen wir hier mal einen Break, oder? Genau, aber ich wollte noch was anderes erzählen, und zwar äh, zu einer Sache, die du auch äh, sehr schätzt. Ich hatte ja... Ähm, dir schon erzählt, dass wir jetzt die Legenden von Andor weiter gespielt haben? Ja, du Schwein. Und ich sag dir, ich habe bei der oder wir haben bei der Legende 3 erstmal so auf die Fresse bekommen, ne? Echt? Ja, das lag aber daran, dass äh, da alles so lustig ausgelost wird. Und ähm, also ich sag mal um den Startpunkt rum standen schon so viele Gegner, die alle auf dem Weg zur Burg waren dass du äh, ja. überhaupt keine große Chance hattest, da irgendwie dich um das Hauptziel der Mission zu kümmern. Mhm. Ähm. Macht eigentlich die einfache Variante oder die Standard? Die Standard. Variante? Okay. Ähm, kurz für alle anderen. Legende von Andor äh, ist ein Brettspiel, was man bis zu vier Mitspielern spielen kann. Mit Erweiterung bis zu sechs. Äh, ah, cool, das wusste ich nicht. Mit Erweiterung bis zu sechs. Ähm was sehr schön an dem Spiel ist, es ist ein Rollenspiel im Brett, äh, 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 im Brettspielformat. Genau. Ähm, heißt also, man hat wirklich auch eine smooth Einleitung, hat verschiedene Charaktere. Pen and Rundpaket, Paper Light, äh, könnte man sagen. So. Pen and Paper Light, ohne Paper und Pen. Richtig. Genau. Und es geht halt darum, man muss zum einen seine Burg verteidigen <lacht> vor einfallenden Horden, auf der anderen Seite Missionsziele erfüllen. Ja. Und es ist scheiße knackig, ähm. Wir haben bei uns die Legende 1 so durchgespielt, gerade so. Und das ist eigentlich nur die Einleitungslegende. Und äh, ab Legende 2 wollen wir den nächsten Mal leicht versuchen. Weil Standard, das kriegen wir nicht hin. Da kriegen wir auch so auf die Fresse. Okay. Ja. Ähm, Auf jeden Fall die ganzen Legenden, das sind quasi die Abenteuer, die ihr erleben könnt. Die sind in mehrere Kapitel untergliedert. Und äh, hat, glaube ich, bis zu... ein Standardpaket, fünf Legenden, ne fünf oder waren. Genau, sechs fünf Legenden ich. und dann gibt es auch noch Zusatzpakete und dann, wenn man das durch hat, kann man dann äh, sich quasi die Fortsetzungen holen. Es gibt dann noch zwei Fortsetzungen davon. Ja, und, und da gibt es sogar ein riesen Fanforum von, habe ich gesehen, ja. ne? Wo die sogar eigene Charaktere erstellen, eigene Legenden und so weiter. Es und gibt so fort. Auch wahrscheinlich fett. auch Bonuslegenden auf der äh, offiziellen Andor-Seite runterzuladen. Mhm. Ähm, weil, wenn du Legende 4 dann durchgespielt hast, äh, die auf der Rückseite übrigens gespielt wird, und die schwächste aller Legenden bisher war. Aber das lag auch daran, dass wir uns wirklich sehr, sehr gut aufgestellt haben ähm, und einfach eine Taktik hatten, die so gut wie nicht schief gehen konnte, auch wenn ich fast krepiert wäre, aus Dummheit. <lacht> ähm, und in der Legende wäre es dann halt auch so gewesen, wenn ich krepiert wäre, wäre ich aus dem Spiel gewesen. Oh. Ja, ähm, aber das also die vierte war wirklich leider die schwächste und äh, die fünfte haben wir dann gestern nicht mehr gemacht. Ähm, Aber geiles Spiel nach wie vor. Ja, finden wir auch. Aber das ist halt so so, so ein Frustfaktor-Spiel. Also ist wirklich ein knackiger Grad und wie gesagt, wir haben es nicht geschafft und dann ist dann meist so, das landet dann für zwei, drei Wochen in der Ecke und dann sitzen wir so zusammen denken uns, hey, Andor, sollen wir es nicht doch nochmal probieren? Komm, kann doch nicht sein. Andere schaffen das doch auch. Ja, Ach, ich sag mal, bei bei den späteren Legenden kommt es aber auch wirklich ein bisschen auf Glück an, weil da ist es halt wirklich so, und das macht den Widerspielwert wahrscheinlich auch so ein bisschen aus, ähm, dass durch zufällige Würfel und äh, Zugdinger halt die Monster verteilt werden und wenn du mhm. halt äh, das Pech hast und die stehen, wie bei uns in der Legende 3, direkt am Anfang alle um die Burg rum, dann hast du erstmal alle Hände voll zu tun. Ja, ähm, wenn ihr euch fragt, was hat das mit der Burgaufsicht? Die Burg müsst ihr verteidigen und je nach Spieleranzahl dürfen maximal so und so viele Gegner in die Burg eindringen. Genau, bei vier Spielern maximal einer, es sei denn, du hast Bauern in die Burg geschafft. Genau, Bauern kann man dann umdrehen, das Plättchen quasi, und damit erhöht man die Kapazität der Gegner, die in die Burg eindringen ja. dürfen. Und äh, wir haben es bis jetzt immer zu dritt gespielt, das heißt, zwei Monster inklusive Bauern, wenn man es richtig macht, drei bis vier. Richtig. Und sobald die Burg eingenommen ist, ist ist das Spiel sofort vorbei. Auf der anderen Seite hat man aber auch nur eine gewisse Zeit, ich glaube bis zu sechs Tagen oder sowas war das. Ja, äh, Wenn ich jetzt das Alphabet könnte, könnte ich es dir genau sagen. Ja, es es ist ein bisschen mehr. Ist ein bisschen mehr, aber auch da hast du ja hier und dann noch Zufallsereignisse und äh, da kommen dann ja eventuell noch andere Monster ins Spiel und das ist alles furchtbar. Genau, also man hat einen Und noch schlimmer, weißt du, was bei unserer Startkonstellation noch schlimmer war? Die standen alle so auf einem Haufen. Ähm, Das heißt, du weißt ja, wenn wenn irgendwie ein Monster weiterziehen müsste, und da steht schon einer, muss der andere ja erstmal vorrücken. Das heißt, die haben dann teilweise zwei Spielzüge gemacht in einer Runde. Und du dachtest Hm. so, ja, super, (lacht) hey, wir haben ja Zeit. Ja, das ist Miese Scheiße. Ja. Das wird uns immer bei äh, Legende 2 zum Verhängnis. Aber wir le- haben die Karte immer so doof gelegt, dass dann äh, der Prinz verschwindet, den wir aber eigentlich brauchen, um das Vieh auf dem... Äh, Turm äh, zu kriegen. Äh. Ja. Und sag mal schnell, was dann immer zum Verhängnis wird, sobald die, die, die wie heißen nochmal die schwarzen Viecher? Äh, die Wagen. Wagen, genau. So, ne? Die Wagen ins Spiel kommen, weil du dann einfach nur überrannt wirst. Ja. Boah. Himmlisch. Ja. Wenn, äh, sag mal schnell. Äh, äh, aber ein Spiel, was ich auf jeden Fall, ich glaube, du auch wärmstens empfehlen könnte. Genau, definitiv. Ähm, alleine schon, wenn man wirklich äh, auch so ein bisschen Fantasy-affin ist und vielleicht auch schon mal überlegt hat, vielleicht mal ein Pen and Paper spielen zu wollen, ist das ein echt guter Einstieg, weil äh, du hast halt auch einen Erzähler grundsätzlich, der dir halt zu dem und dem Zeitpunkt sagt, so, das und das passiert gerade. Ähm und was für Auswirkungen das hat. Also das ist alles sehr, sehr gut gemacht. Und früher oder später kann das halt, denke ich, äh, auch ein Einstieg ins Pen and Paper sein. Ja, das glaube ich auch. Ähm, das war auch der Grund, ich habe das damals äh, zu Weihnachten geschenkt bekommen, warum ich das eigentlich haben wollte. Nicht nur wegen dem Pen and Paper-Gedanken, sondern weil ich einfach Bock hatte, boah, das ist nicht mehr Bock auf Mensch, ärgere dich oder sowas. Sondern du willst da ein bisschen Story haben, ein bisschen Abenteuer. Und äh, da passt halt Legende von Andor genau rein. Ne? Ja, richtig. Also das ist halt wirklich und vor allem ist es, äh, was am meisten der Vorteil ist, finde ich, ist es ein Spiel, wo du zusammenspielen musst. Alleingänge haben da absolut keine Chance, weil das führt definitiv zum Gruppentod. Das stimmt. Habe ich dir eigentlich schon mal, jetzt wo du das erzählst, ähm, wir haben hier noch ein anderes Spiel, was so nach Motto geht, entweder alle gewinnen oder alle verlieren. Mysterium? Äh, sag mir nichts. Okay, Mysterium ähm, dreht sich darum, du, die Hintergrundgeschichte, ist, fange ich mal so rum an, du bewohnst mittlerweile ein Haus, was vor einigen Jahren äh, ein Lord und eine Lady bewohnt haben, wo der Butler getötet wurde. Ja. Äh, Du bist sehr spirituell veranlagt und der Butler spukt halt immer noch im Haus herum und wie das so ist, zu Halloween ist die Geisterwelt am nächsten an der Menschenwelt lädt sie dementsprechend bis zu, lass mich kurz durchrechnen, sechs Spiritisten ein, ja die dann den Fall aufklären müssen, mit dem Butler zusammen. Klingt im ersten Moment relativ einfach, ist aber so, was auch den Reiz Spiel des äh, Spiels ausmacht. Einer spielt den Butler, also den Geist. Okay. Du stellst sie zu, in Anführungszeichen, zufallsgeneriert eine Mordgeschichte, nicht nur eine, bis zu sechs Mordgeschichten zusammen, und die Spiritisten kriegen dann quasi immer von dem Butler Hinweiskarten. Ja. Wenn die erste Hinweiskarte ausgegeben wurde, das klingt mir erst Moment blöd, ist aber auch sehr wichtig, dürfen sich alle untereinander beraten. Und dann kristallisiert sich immer mehr heraus, welcher Mordfall eigentlich der richtige ist. Und du hast dann einen zeitlichen Faktor. Ihr müsst während der, der Rundenzahl das Ziel erreichen und ihr müsst zum Ende auch noch entscheiden, was ist denn jetzt äh, der richtige Mordfall. Dann auch noch, okay. Das klingt aber auch, wie wie heißt das, Mysterium? Mysterium. Mysterium. Von Liebe Luth. Das ist Ah. total geil. Vor allem, wenn du dann der, äh, 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 sag mal schnell, wenn du der Geist bist, du darfst darfst absolut nicht reden. Du darfst nur die Karten austeilen, wo dann irgendwelche beliebigen Bilder drauf sind. Mhm. Und du hörst dann so zum Teil die Leute reden. Boah, hör mal, was könnte das denn sein? Ja, da haben wir das und das Bild drauf. Das könnte ja mit der und der Mordwaffe im Zusammenhang stehen und Ähnliches. Ja. Und du denkst dir, ach, das ist da drauf? Das habe ich ja gar nicht gesehen, aber okay, ja, macht mal weiter. <lacht> ja, ich sehe gerade, also äh, hat zwar gemischte Kritiken, aber das hat ja immer. Genau. Äh, aber größtenteils, ja, sagen die Leute, ist eine super Spielidee. Sieht auf jeden Fall echt interessant aus. Es macht mega Spaß, es gibt eine Erweiterung und ähm, sag mal schnell. Also, man sollte es aber auch nicht weniger als vier Leute spielen, weil du dann halt einen Geist hast und drei Spieltisten. Ja. Also da unsere äh, Spielegruppe sowieso meistens aus vier Leuten besteht, ist das im Grunde genommen das geringste Problem. Aber ähm, was mir in dem Zusammenhang einfällt, kennst du Werwölfe? Hast du das vielleicht auch schon mal auf Rocket Beans geguckt? Werwölfe? Nein. Werwölfe ist auch ein sehr, sehr geiles Partyspiel. Gibt es auch zu kaufen, ähm, heißt dann meist die Werwölfe von Finsterwald oder so, aber das braucht man eigentlich gar nicht. Theoretisch gesehen musst du nur hingehen und äh, dir, wenn eine mal eine Gruppe mit zehn Leuten hast und äh, am besten noch einen Elften dabei, der den, den Erzähler machen kann, ist es so, die Gruppe äh, kriegt jeweils eine Karte, sieben normale Dorfbewohnerkarten und drei Werwolfkarten. Ja, okay. Äh, beziehungsweise nee, sind gar nicht sieben Dorfbewohnerkarten. Einer davon ist noch eine Hexe und der andere ein Seher. Ja. Ähm, und dann ist es so, dass die Nacht kommt, die drei Werwölfe also alle machen die Augen zu, die drei Werwölfe machen die Augen auf, suchen sich jemal, äh, jeweils einen Spieler aus, den die töten. Ähm, dann schlafen die wieder ein, danach erwacht die Hexe, kriegt äh, vom Spielleiter gesagt, wer getötet wird und sie kann sich entscheiden, ob sie den rettet oder okay. ob sie äh, noch einen anderen tötet. Weil die kann auch jemanden einfach umbringen, wenn sie zum Beispiel weiß, dass da ein Werwolf ist. Äh, und es gibt einen Seher, der Leute fragen kann, ähm, oder der, den Spielleiter fragen kann, indem er auf jemanden zeigt, ob der ein Werwolf ist oder ein normaler Dorfbewohner. Danach ist dann die Nacht vorbei. Dann äh, wird der Dorfbewohner, der von den Werwölfen getötet wurde, aus der Gruppe gezogen. Für den ist das Spiel dann um. Und die anderen fangen an zu diskutieren, äh, ja, wer war das, äh, wer von den Dorfbewohnern ist Werwolf und wen schickt man auf den Scheiterhaufen. Uh, und äh, ja, die Entscheidung wird dann irgendwann getroffen, also es ist dann halt auch viel Intrigieren und äh, viel Diskussion und dann geht's auf den Scheiterhaufen und die kriegen gesagt, ja, ihr habt gerade entweder einen Werwolf oder einen Dorfbewohner getötet. Spiel ist natürlich gewonnen, wenn die Dorfbewohner äh, gesiegt haben oder halt für die Werwölfe, wenn die das ganze Dorf ausgelöscht haben. Kann dann nachher noch variiert werden, dass es zum Beispiel noch ähm, einem Dorfbewohner die Fähigkeit des Jägers gibt, der Sobald er getötet wird, noch einen mit in den Tod reißen kann. Ach. Also, das ist eine echt geile Sache. Muss ja mal auf äh, Rocket Beans angucken, da spielen die da öfter mal. Ist, äh. Okay, das also, ist also aber tatsächlich ein richtiges Spiel, weil es gibt halt das haben die Spiel, sich nicht ja. selber ausgedacht, sondern das kann man so kaufen genau. und. Das kann man kaufen, Ach. kann man aber auch selber basteln. Wie gesagt, da braucht man nicht viel zu. Geil. Ich suche immer ähm, noch mal, also ich will das unbedingt mal spielen, ich habe es selber leider noch nie gespielt, das liegt aber einfach daran, dass, es äh, ja, bisher, äh, es sich nie ergeben hat. Ja, ich denke mal, es wird kommen auf der anderen Seite, wenn ihr eure, äh, Brettspielrunde quasi habt. Ja. Klar, erstmal das Legenden von Andor durch, wo man sicher noch genug mit zu Richtig. tun hat. <lacht> Und dann kann man ja mal gucken, ähm. Generell finde ich so, Brettspiele ist ja früher, Brettspiele ist im Alter das, was früher für uns Lahmpartys war, glaube ich, so langsam. Ja, ist ähm, es ist auch. Man, man trifft sich mal wieder, das ist ja das, was wirklich so in der, in der Internetzeit jetzt echt in den Hintergrund gerückt ist. Ja, das merke ich auch ähm, selber hier mit Dennis und Martin. Also für die, die es nicht wissen, Dennis und Martin, das sind so meine ältesten, engsten Freunde, die ich aber mittlerweile, wo wir alle arbeiten gehen oder Familie haben oder, 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 eigentlich nur sporadisch sehe. Also letztes Jahr habe ich Manni häufiger gesehen als meine engsten Freunde oder ältesten Freunde. Manni zählt ja auch mit zu meinen engsten Freunden, aber nicht zu den ältesten. Ja, ist passiert. <lacht> Und äh, gab Schlimmeres, gebe ich ja auch zu. Und, ja, aber dafür haben wir uns auch jahrelang da zwischen fast gar nicht gesehen. Ne? Also so. Das stimmt. Ach nee, <lacht> so. Also <lacht> Nein, hast du ja auch recht. Und ähm, ja, mit Martin bin ich dann irgendwann hingegangen, uh, da habe ich überlegt, hey, PlayStation geholt, soll ich mir einen PS Plus Account holen? Der so, ja, mach, ich habe auch eine PlayStation, sei ja, alles klar. Aber dafür verabreden wir uns mindestens einmal eine Woche und daddeln dann auch zusammen, weil dafür ist eigentlich nur dieser PS Plus Account in meinen Augen langfristig gut. Ja. Ja. Und habe ich dann gemacht. Aber der Dennis, der fiel halt immer wieder so ein bisschen außen vor. Und irgendwann hast du auch mal Bock, so den Leuten gegenüber zu sitzen, ein bisschen zu schnacken, was gibt es Neues und äh, was trinken. Und da habe ich jetzt dann dieses Jahr gesagt, komm, Butter bei Fische, ey, lass uns doch mal alle zwei, drei, alle zwei, drei Monate treffen zum Brettspielerabend. Einfach mal, dass man sich analog wieder gegenüber sitzt, ein bisschen lachen kann, ein bisschen schnacken kann. Richtig. Ja, und ich sag mal, ja. es gibt auch mittlerweile halt so gute Spielideen. Ähm, bei unseren Spieleabenden machen wir das so äh, wenn wir nicht gerade Andor spielen, äh, dass wir die Spiele sogar auslosen. Beziehungsweise wir werfen dann auch immer ähm, am Ende des Tages jedes Pärchen halt 5 Euro in die Kasse. Ja. Und äh, wenn wir dann wieder genug Geld zusammen haben, kaufen wir ein neues Spiel. Ist wie beim Fight Club, wer neues wird gespielt und danach wird gelost. Und äh, da haben wir dann so eine, so eine Popcorn-Tonne, so eine alte, da sind die ganzen Zettel drin und dann wird halt gezogen und manchmal hast du, kommt halt ein Spiel, da hast du richtig Bock drauf. Mhm. Manchmal kommt dann halt auch irgendein Scheiß dabei raus. Ne? Also ich bin jetzt, sag ich mal, nicht der größte Fan von Strategiespielen. Ähm, ja. So Siedler okay. oder ich spiele es dann wow. halt mit, wenn es gezogen wird, klar, weil da ist man ja auch kein Spielverderber. Aber das sind dann so Sachen, da versuche ich dann wirklich auch äh, im besten Fall die Sache schnell zu beenden, indem ich offensiv <lacht> spiele. <lacht> Obwohl Siedler von Katan ist eigentlich ganz cool. Da gibt es auch schlimmer. Ja, wobei ich habe gestern äh, gesehen, es gibt da jetzt eine Game of Thrones-Variante von für 80 Euro. Ja, die spinnen. Wir waren gestern einkaufen, dann das Grundspiel Siedler von Katan bei Real. Ja. Preis reduziert 40 Euro. Ich denke mir, ihr habt doch alleine anerkannt. Das, an das habe ich aber schon günstiger gesehen. Also. Aber ist Ey, es wirklich? kannst du bei Ebay reingehen, holst dir die Scheiße gebraucht, Richtig. weil du da scheißt dich doch drauf, ob die Karten ja. ein bisschen angefriemelt ja, sind oder nicht. das stimmt. Aber ich muss auch sagen, also Katan ist halt, ja manchmal ist es witzig, aber ich glaube, das habe ich einfach früher zu oft gespielt. Was mal vor kurzem relativ lustig war, da haben wir mal wieder auf Achse gespielt. Kennst du das noch aus den 80ern? Da hast du mir mal von erzählt, da ist irgendwie so ein Speditionsspiel. Ja, ja, genau. genau ne? <lacht> Total bescheuert eigentlich. Uh, muss halt Aufträge annehmen und die erfüllen und so weiter und so fort und uh, ja ist halt auch wieder Strategie und da habe ich die halt durch einen Trick durch einen Lifehack quasi <lacht> zum uh, uh, habe hab ich mir den Sieg geholt aber ich sehe gerade was völlig beklopptes jetzt bin ich mal gespannt was der Star, Star Trek Katan Star Trek? Ja, ich schicke dir mal kurz den Link Für alle das Ja, zeige ich dir Ich schicke dir mal eben den Link hier rein Jetzt bin ich mal gespannt Star Trek Handelst du dann das mit Ist auch wirklich Edition? vom Kosmos. Schön mit der Enterprise drauf Ja Der Preis geht aber eigentlich ja, Dafür, dass das Für Lizenz ist. ist das wirklich Ja, also da steht jetzt drauf 40 Euro Ja Äh mal gespannt. Übrigens, eine schöne Sache, die ich äh, gerade sehe, weil ich auf Amazon weitergeleitet wurde. Ähm, ihr habt mittlerweile die Möglichkeit, bei Amazon Amazon Smile zu nutzen, damit eine Organisation eures Wunsches durch euren Einkauf zu unterstützen. Das ist eine sehr coole Idee, okay, wo ich euch darum äh, bitten würde, macht das doch. Und ich kostet grade, euch nichts extra? Und ich sehe hm? gerade bei Amazon kostet er Game of Thrones Katan 100 Euro. Sogar noch ein bisschen ja, die, mehr. Ey, die haben doch einen Arsch. Auf. Alle. Also jetzt nicht ja, Amazon, gut. sondern halt Na, ja, da spinnen die alle, das ist ja Nee, warte mal, die Bilder hier angucken. Ich, das finde ich allerdings auch schade bei Brettspielen. Ich meine, die erleben jetzt ja Ist ja wirklich so, Brettspiele wenn man eine ganz lange Zeit außen vor erleben jetzt so ein langsames Wiederkommen, ne? Hm. wie die 80er und 90er. Und, äh, aber ich finde die Preise zum Teil so Gesalzen, was ich scheiße finde. Wobei so also ein Brettspiel. wo man dazu ja. sagen muss, äh, du hast da eigentlich noch relativ gute Vorteile. Denn bei euch in der Innenstadt, ich weiß nicht, wie der Laden heißt, kann das aber rauskriegen. Ähm, weil den habe ich halt oh. auch durch, durch den Simon, mit dem wir immer spielen, äh, kennengelernt, gibt es einen echt schönen Brettspielladen. Mhm. Ähm, also, das ist auch wirklich. Die, die kümmern sich auch um ihre Leute, du, äh, also um ihre Kunden. Du kommst da rein und wenn du sagst hier, äh, das und das Spiel. was ist denn das? Die machen das auch vor deinen Augen einfach mal auf und gucken da mit dir rein und so, ne? Und sagen, Mhm. so so funktioniert das und echt geiler Land. Und die haben halt hier und da auch dann nochmal so einen Wühltisch mit, sag ich mal so, Spielen, die jetzt ja, die jetzt erstmal wieder raus sind. Okay. Und da kriegst du dann bei euch in der Innenstadt, ja. Das ist hinten. Boah, was ist denn da in der Ecke? Das ist aber nicht der Comicladen an der Hauptstadt. Nee, das ist kein wirklich, Comicladen. Das ist ein reiner Brettspielladen. Ne? Ja, also das, das ist eigentlich unten ist es so ein, so ein Kram- und Stehrummchen-Laden und oben haben die eine ganze Abteilung mit Brettspielen. Ich muss Boah, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob es den mehr gibt. Ich glaube, ich weiß, welchen du meinst, aber ob der noch aufhat, weiß ich nicht. Also, ich war vor kurzem erst da. Das ist auch, da kriegst du auch hier diese, diese äh, Figürchen zum Anmalen von Warhammer und sowas. Ich nicht. glaube ja. Ich glaube Am, ja. Aber ich, Sonnenwald ist das, glaube ich. Ich, ich frage den also. Simon auf jeden Fall nochmal. Ist auf jeden Fall in der Fußgängerzone. Mhm. Und äh, echt ein richtig geiler Laden. Und da haben die halt auch, wie gesagt, äh, gerne mal so Pavültische mit Angeboten von abgelegten. Aber da kriegst du halt auch so Spiel des Jahres 2009 oder so. Äh, wobei die Spiel des jahres dinge das sind ja meistens dann die Strategieteile, wo ich dann immer so denke, ja, okay. Aber die kriegst ja. du dann halt deutlich reduziert. Und das ist, finde ich, gar nicht mal schlecht, weil es muss ja nicht immer das Neueste sein. Wenn man sowieso ja. jahrelang nicht gespielt hat, dann äh, gibt es ja noch genug zu entdecken. Richtig. gleicher ja. Bin ich aber auch, also auch bei äh, PC-Spielen oder sowas, wo ich mir denke, ey, ich muss jetzt nicht das allerneueste Spiel für 70, 80 Euro haben. Nee. Wenn wir mal umrechnen, sollte man nicht mehr machen, aber da sind wir trotzdem bei 160 Mark für ein Spiel. Das stimmt. Und Ein unfertiges Spiel in den meisten Fällen. In den meisten Fällen, ja. Und ich sag mal, es gibt wirklich ganz wenige Dinger, die ich mir mittlerweile noch zum Release hole. Ganz wenige. Ja. Da muss ich wirklich schon da äh, irgendwie richtig drauf warten. Ähm, weil das, das Schlimme an der Geschichte ist ja auch, man kauft das dann und meistens kommt man dann gar nicht dazu, das zu spielen. Und äh, wenn man dann dazu kommt, ist das Spiel, weiß ich nicht, ein Drittel so teuer wie zu dem Zeitpunkt, wo man es gekauft hat. Richtig, richtig. So habe ich das zum Beispiel mit, äh, sag mal schnell, Uncharted 4 gemacht. hatte ich total Bock drauf. Ich komme momentan leider nicht dazu, das regelmäßig zu spielen. Ja. Aber da habe ich halt auch mal gewartet, bis das im Angebot für 20, 30 Euro richtig. war. Ne? Hier, ähm, wobei mittlerweile bei PlayStation bin ich sogar so, ich muss keine CD mehr haben, ich kann es mir ums Store runterladen. Ja. Früher hatte ich immer den Hintergedanken, ach weiße, Verkaufst du die Scheiße weiter, wenn das Scheiße ist. Irgendwann habe ich gemerkt, ja, ich will die immer weiterverkaufen und trotzdem habe ich jetzt so ein ellenlangen, äh, so ellenlanges CD-Regal. Ja, und vor allem äh, finde ich, vor allem bei solchen ähm, Sales, man hat da ja auch so eine fucket grenze so, ach komm, für 5 Euro lade ich mir das Ding runter, wenn es scheiße ist, dann waren es 5 Euro. Ja, genau, tut aber keinen Leben. Ach ja. Moderne ist schon toll, ne? Früher, da haben sie mit Stöckchen und äh, Holzrädern gespielt. Ja. Aber, aber wo wir gerade noch bei Gesellschaftsspielen waren, was hältst du eigentlich von dieser äh, ganzen, ja, dass es jetzt von, von jeglicher Spielemarke immer so verschiedene Varianten gibt, wie zum Beispiel Monopoly, was es ja von Walking Dead, von was weiß ich nicht alles gibt und so weiter und so fort. Ich meine, Monopoly selber ist sowieso ein, ein zwar cooles Spiel, aber mir dauert es halt viel zu lang. Das (lacht) klingt dann ganz blöd für dich, aber es gibt ja auch so äh, Kindervarianten von Monopoly zum Beispiel. Die machen mega Spaß, die sind zwar nicht so kompliziert, aber da sitze ich als Erwachsener vor und denke mir, hey, das ist cool, da brauchst du auch nicht fünf Stunden, das durchzuspielen, da hast du mal eine halbe Stunde, Stunde durch. Das, Das ist auch völlig okay. Ja, und ähm, also kann ich auch nur empfehlen, so, so auch wenn ihr denkt, boah, Kinderspiele, abgespeckte Version, scheiß drauf, es macht Spaß. Ja, vor allem, da gibt es mittlerweile äh, richtig gute Sachen. Ähm, ich habe letztens gesehen, kennst du noch das verrückte Labyrinth? Ja, klar, das haben wir auch als äh, Spongebob-Version ja. hier. Ja, genau, siehst du, sowas meine ich. Das geht mhm. jetzt auch äh, scheinbar ja von die wieder eine, eine neue Variante oder ich weiß gar nicht, vielleicht ist sie auch gar nicht so neu, das verdrehte Labyrinth. Da hast okay. du dann äh, augenscheinlich wirklich so ja Spielkarten, wo du drauf drehen kannst. Äh, oder die du mhm. drehen kannst, sodass sich dann da auch auf einmal eine Wand vor dir verschiebt oder sonst was. Also das sah auch ganz nett aus. Okay, nee, das kannte ich so nicht. Aber für deine äh, Ursprungsfrage zurück. Ich f- finde es nicht schlecht, weil du dann von mir aus ein Spiel hast, wo du vielleicht einen Anreiz für, für andere schaffst oder äh, Fans oder sonst was, das auch mal zu spielen. Es muss aber nicht in so einer erschlagenen Vielfalt sein, damit das einfach jeder hin zum Kunst kauft. Ja. Ähm Was weiß ich, Monopoly? Okay, ich meine Monopoly, das ist ja quasi schon deren deren Marke, dass die sagen, so zu irgendwelchen Highlights, da bringen wir die Deutschland-Version raus, Walking Dead, Star Trek, Star Wars, keine Ahnung. Ja, aber wenn man sich das anguckt, was es da alles gibt, Pummel Einhorn monopoly also mal ganz ehrlich, über Einhörner wollen wir auch irgendwann nochmal reden, (lacht) fällt mir gerade ein. Die kürzeste erstmal Kaffeesendung der Welt. (lacht) Die (lacht) große Einhorn-Folge. Aber generell, so also Variationen finde ich nicht schlecht, vielleicht auch um andere Leute abzuholen, aber es, es bietet sich auch nicht jedes Spiel an. Nee. Und manches Spiel ist in der Grundversion einfach schon gut genug. so gut. Was Risiko zum Beispiel, Evergreen. Ja, definitiv. Wobei, ich glaube, da würde ich mir dann, da, da würde ich mir dann schon eine äh, Special-Variante irgendwie holen. Echt? Okay, ich, ich habe hier äh, einfach die Buchversion, das heißt aber auch einfach nur erst ein bisschen abgespeckt. Bis zu vier Spieler. Ja. Sitzt du aber trotzdem dann locker dann drei, vier Stunden vor, ne? Also bei Risiko könnte ich mir wirklich vorstellen, so Game of Thrones Risiko oder so, weil Westeros bietet sich sehr gut an. Ja, aber sind wir ja das, was ich meine, das bietet sich dann auch eine Variation dafür ja zu machen. Aber ich sag mal, Walking Dead Risiko sehe ich auch gerade. Oh, Stratego sehe ich hier gerade, das hatte ich ja ganz vergessen, das war auch immer ein geiles Spiel. Ich weiß, mein Chef hat das früher mal gerne mit seinem Bruder gespielt. Ich habe das noch nie auf dem Tisch gehabt. Ich bin aber auch nicht der große Stratege muss ich dazu sagen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das ging, aber das war eine coole Sache. Ich, aber das habe ich wirklich vor Urzeiten gespielt. Ja. damals vor 30 damals, Jahren genau. pre beef zeit Richtig. Ja, Achso, das ist gerade Cloedo. Ja, Cloedo ja. Game of Thrones. Cloedo so finde richtig, richtig cool. Ich habe es noch nie gespielt. Ich habe Nein? es wirklich noch nie gespielt. Ich würde so gerne, aber irgendwie es hat keiner. äh, bisher mit mir Cluedo gespielt. Aber nachdem ich jetzt Mysterio kennengelernt habe, denke ich auch, ist das vielleicht das coolere Cluedo. Da könnte mich danach Cluedo nur noch äh, enttäuschen. Na, das sind halt äh, zwei unterschiedliche Ansätze. Cluedo hast ja quasi so mehrere Detektive, die einen Fall auflösen und wirklich Detektivarbeit leisten müssen. Bei Mysterium ist der Gedanke so, alle Spiritisten müssen am Ende auf einen gemeinsamen Nenner kommen, um das Spiel zu gewinnen. Okay. Also alle gewinnen, alle verlieren. Ja gut, das ist natürlich ein Unterschied. Aber ich sehe hier gerade auch Game of Thrones-Cloedo, das macht überhaupt Also das ist so ein Quatsch. Ja, aber so ein Agathe Christie-Cloedo oder so, das wäre schon wieder cool, so Morten Orient Express-mäßig. Ja. Da wird sich schon wieder anbieten, ein Cloedo rauszubringen. Wobei es gibt doch auch ein Harry Potter-Cloedo, meine ich. Was muss man denn da machen? Da muss man bestimmt Zaubertränke mischen. Expelliarmus. Ja. Puh. <lacht> genau. So, mal gucken. Entdecke die Geheimnisse. Was für Geheimnisse. Obwohl, da macht es wahrscheinlich sogar Sinn, dass du da irgendwie in Hogwarts oder so unterwegs bist und irgendwelche Gegenstände finden musst, um irgendwas zu machen. Ja. Weil ich mir auch vorstellen könnte, äh, Spiel des Wissens, nee, Spiel des Lebens, aber halt auch so fanmäßig. Also, dass du wirklich nur... Fernsachen abgefragt werden. Ja, äh, ich habe letztens irgendwo gesehen, das gibt auch äh, mittlerweile so Varianten von Spiel des mhm. Lebens. Da habe ich so eine ganz komische äh, Variante gesehen mit so Manga-Figur. Ja, genau hier Spiel des Je- Lebens Yokai Watch Gesundheit. Ja, ke- keine ich Ahnung. Ich glaube, das ist. heißt Yokai Watch. Genau, so, Yokai Watch. Wie auch immer. <lacht> Yokai Watch. <lacht> <Aber, lacht> ja genau. Konichiwa. Ja. <lacht> Da werden bestimmt auch so tolle Geräusche dann eingespielt. Das war ja auch eine Zeit lang so, dass alles dann auf einmal digital ersetzt wurde. Da gab es ja bei Monopoly kein Geld mehr. Ja, sondern also man musste ein Tablet in der Mitte stellen. Ja, irgendwie sowas. hat es eine Kreditkarte und bei Spiel des Lebens gab es irgendwie auch sowas, das. wo du dann würfeln musstest übers Handy. Und so, ich finde gut, dass es langsam wieder den Schritt in die äh, analoge Welt geht. Ja. Also bei ein paar Sachen kann ich mir allerdings gut vorstellen, wenn das Hand geht, Also so ein paar Ja, ich weiß nicht, das ist halt Wir sind da, glaube ich, aber auch, das ist dem Alter ein bisschen geschuldet. Ne? Wir kennen halt noch Zeiten ohne Handy, wo man einfach ja. sich zusammengesetzt hat. Ja, aber so Übrigens das, das auch so, Haptische dabei, das ist halt nett. Genau. Übrigens auch so, so Evergreens äh, Mensch, ärger dich nicht oder so. Das Mensch, ärger dich nicht, ist eins der wenigen Spiele, die ich kenne, wo man sagt, ja, das kennt jeder, aber jeder kennt irgendwie unterschiedliche Regeln. Das ist so, ja. Um, und bei uns in der Familie war es irgendwann mal so, äh, da wurde es umbenannt. Um, okay, in, in Rette. Nee, ich in Rette deine eigene Haut. Das, <lacht> 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 ja, das war wirklich so. Irgendwie da hat da, es gab eine Spielrunde, da hatten alle so offensiv oder sowas von fies gespielt. Um, dass meine Mutter dann irgendwann sagt, das ist doch kein Mensch, ärgere dich nicht, das rettet deine eigene Auto. und dann haben wir das auch wirklich damit aufs Spielbrett geschrieben. Ja, so entstehen Familienspiele, ne? <lacht> Wir haben ja übrigens auch, äh, auch aus der Kategorie Kinderspiele, die Spaß machen. Wer war's? Ja, sagt mir irgendwas. Wo du durch das äh, Schloss läufst und äh, Türen aufdecken musst und äh, du musst den Zauberring quasi finden. Ja. Da hast du auch sind wir wieder bei elektronisch, du hast eine Schatzkiste, die äh, multifunktionell ist, also wo dann Tiere mit dir sprechen und ähnlichen ja. Zeit angeben. Das macht aber so Laune, weil du halt auch zusammenarbeiten musst, kombinieren musst und äh, nicht nur für Kinder. Aber auch das ist das Schöne am Brettspielen. Ähm, es muss, Wie vorhin schon gesagt, muss ja nicht immer für Erwachsene sein. Auch augenscheinlich, was für Kinder oder äh, kleinere Erwachsene ausgelegt ja. ist, äh, kann unglaublich auch nur in einer Erwachsenenrunde Spaß machen. Das ist auch so. Äh, was ich vor kurzem, ja wirklich vor kurzem, also letztens nochmal wieder gespielt habe und das hatte ich jahrelang nicht gespielt und es hat so einen Spaß gemacht, was Scotland Yard. Das habe ich nur einmal gespielt, das ist aber auch schweinegeil. Ist es auch. Also äh, das ist auch ein Klassiker, wobei ich sehe, mittlerweile gibt es da auch eine mit Tablet-Variante noch dabei und dass man da irgendwelche Sachen abtasten und orten kann und so weiter. Das braucht man alles nicht. Kauft euch, wenn ihr die Möglichkeit habt, das ganz normale Scotland Yard. Das macht am meisten Spaß. Oder, äh, falls ihr Bock habt, könnt ihr maximal noch die Jack the Ripper-Variante davon holen. Da übrigens auch sehr schön, wenn du jemanden hast, der jünger ist als du und äh, den den du total ärgern willst und nicht leiden kannst, Spiel des Lebens in irgendeiner alten Variante. Dennis war damals mit einer Freundin von sich hier, die war so fünf, sechs Jahre jünger. Das hat aber schon gereicht, als wir ein ganz altes Spiel des Lebens ausgepackt haben, wo wirklich so alte Fragen 80er, Anfang 90er drin vorkamen. Ja. Boah, und wir haben da geschwelgt und boah, ich weiß noch. Und die saß da und hat sich sichtlich unwohl gefühlt. Ähm, ja. Verständlich. Nee, kenn ich nicht. Hm. Das Schlimme ist aber, da merkst du erstmal, wie alt du eigentlich bist, ne? Ja, wobei, weißt du, äh, die absolute Härte ist ja äh, trivial Pursuit. Ja? Mhm. Ähm, da gibt's ja irgendwie nur so Varianten, es sei denn, du spielst die Disney-Variante, die du ganz einfach übrigens lösen kannst, davon abgesehen. Aber gut, es ist ein Kinderspiel, die äh, blicken da jetzt noch nicht so durch, wie man das ganz einfach lösen kann. Ähm, aber so Trivial Pursuit, da gibt es ja meistens dann die Varianten, die irgendeiner mitbringt und du denkst so, ach ja, mal eine Runde spielen und bist irgendwie nach zwei Minuten schon frustriert, weil da die erste Frage ist, wer gewann für Rumänien im Eiskunschnelllaufen 1964 die goldene Medaille? <lacht> ja <lacht> stimmt wo du so denkst weiß ich doch nicht <lacht> und was diese Fragen Sp- kommen nur außer bei den anderen ja außer ja nee auch bei denen also eigentlich im <lacht> Grunde genommen quält man sich drei Stunden darüber bis man endlich mal einen Sieger hat Wel- <lacht> welches Spiel war das noch mal was ist wie Charade, wo du äh, einfach wo du ein Wort umschreiben musstest und äh, Tabu Tabu ich weiß nur damals äh, Tabu beim Dennis im Keller gespielt und Annette und ich waren frisch zusammen, alle anderen waren ein eingespieltes Team. Ja. Blöde Scheiße war da doch, ey. Weißt du, die erzählen dann, ach, weißt du, damals vor drei Jahren, wir im Bett und, ah, alles klar, Ananas. Ja, ja. Und du stehst mit Annette ganz frisch zusammen. Hm. Okay. Vogel. Vogel. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Boah, aber zu Tabu kann ich auch noch eine Geschichte raushauen. Anekdotenzeit! Endlich! Anekdotenzeit! <lacht> ähm, hey. Als äh, mein bester Freund damals mit seiner ich glaube vorletzten langen Beziehung bevor oder mit seiner letzten langen Beziehung bevor er geheiratet hat, zusammengekommen ist, war das auch so, dass wir uns öfter mit der getroffen haben und einer Freundin von ihr und dann haben wir Tabu gespielt. Zum ja. Beispiel. Und ähm, irgendwann kam der Begriff Pornofilme. Und mein bester Freund sagt zu mir, hast du früher vertickt? Ich fange an zu grinsen, sagt Pornofilme. Seine damalige gerade Freundin guckt auf die Karte, guckt mich an, guckt nochmal auf die Karte, guckt mich an und sagt danach, das will ich gleich wissen. Ja. ähm, Und dann irgendwie gab es dann noch aber eine Steigerung, dass äh, der mir dann erzählte, so ja, äh, Weihnachten habe ich übrigens äh, Tabu geschenke gekriegt auch oder irgendwie haben die den Eltern geschenkt oder sonst wie, auf jeden Fall war, hatten die das Weihnachten gespielt. Sagt er, und den Begriff, den haben wir wieder so erklärt, vor seinen Eltern. So, ja, cool, danke. <lacht> <lacht> Hat Sönke früher verdickt. <lacht> ja, Pornofilme. Ja, so brennt sich das ein, ja. Ne? Du du hast halt eine sehr einbrennende Persönlichkeit. Also, wenn ihr ihr wirklich bei Tabu den den wirklichen Clou haben wollt und ihr wisst nicht, wie ihr einen Pornofilm beschreiben sollt, sagt zukünftig einfach immer, hat Manni früher vertickt. Weiß jeder. (lacht) Genau. Und jeder, der es beantworten kann, da wisst ihr entweder, der ist mit Manni befreundet oder hat die Folge gehört. Richtig. (lacht) Ähm, Aber aber wurde das das mit Charade, Du kennst bestimmt auch den geilen Rocket Beans Clip, Montagsmaler mit dem Familienoberhauptvogel. Ich habe ihn gerade nicht vor Augen, ne? Ähm, Nils malt. Äh, man kann von vornherein sagen, also das können wir auch gerne mal wirklich verlinken auf Facebook. Ähm, Nils malt und man sieht von vornherein, es soll ein Papagei sein. Ja. Etchen soll raten. Oh oh. Und es kommen Sachen wie Vogel. Vogel. Mensch. Vogel. Und irgendwie, dann malt Nils noch eine eine Familie und streicht Mama und Kind weg und zeigt auf den den Papa. (lacht) (lacht) Und und Etienne, Familienoberhaupt. (lacht) Vogel. (lacht) Du siehst echt den Hass in Nils Augen. Und nachdem die Zeit <lacht> abgelaufen ist, schreit er auch einfach nur, ja, was ist das für ein Vogel? <lacht> <lacht> Und ich habe wirklich voll. zwischendurch fast drei, irgendwie so gefühlt drei Minuten lang nur, Vogel, Vogel, Vogel. <lacht> ja, das habe ich auch gemerkt. Der ist echt nicht der beste in Rätselraten hier in der letzten äh, Modern Manor-Folge. Ja. Übrigens sehr cool, kann man sich ansehen. Da waren auch irgendwie ein Rätsel, uraltes Rätsel. Ja. Also das kannte ich sogar schon als Kind von wegen, was hat äh, zwei Flügel, kann aber nicht fliegen, ja, ein Bein kann aber nicht stehen und so, ja. ne? Die Nase, bin ich auch direkt ja. drauf gekommen, genau und wie der Simon. Ja, Etienne. Hm. Nase? Nee. Doch? Aber, nee, macht Sinn. Ja, ich sag mal so, <lacht> Etienne Gardet kann froh sein, dass er da mitmachen darf bei den Rocket dass die, dass die einen brauchen, der schlecht verlieren kann und ja <lacht> und sowieso immer benachteiligt wird. Ja, das ist, das ist Etienne. Ja. Der hat es auch verdient. Ach ja. Obwohl der ist nicht mehr so, äh, das war ja früher Cool Giga Games, die erste Folge, da war der voll nett. Und irgendwann hat er sich gedacht, komm, ich lasse jetzt mal voll den Sarkasten raushängen, ich bin hier äh, das Quotenarschloch. Ja. Und mittlerweile wird er schon wieder ein bisschen ruhiger. Ja, mittlerweile kann ich, kann ich noch ihn auch wieder Schnauze, besser leiden. Aber hm? Mittlerweile kann ich ihn auch wieder besser leiden. Das stimmt. Wobei ich sagen muss, äh, so wen ich wirklich gerne von denen sehe, ist Nils. Ich, Nils und Simon. Also, und vor allem da ist wirklich auch äh, Demon Souls, das Let's Play, echt lustig, weil die beiden zusammen sind eine echt gute Mischung. Simon, der rennt halt durch alles durch, während äh, Nils versucht alles irgendwie taktisch zu machen. Und manchmal, manchmal guckst du einfach den beiden zwei Stunden beim Scheitern zu, ohne dass großartig was passiert. <lacht> Außer, dass Simon sich viermal aufregt und sagt: Nils, wir spielen hier zusammen. Ich weiß, du willst so spielen, wie du spielst, aber ich spiele hier auch mit. Ich kann auch gehen. Vielleicht brauchst du einen anderen Spielpartner als mich, Nils. <lacht> Simon, auf dem, wo ich Bock haben, der ist immer so, manchmal ist er einfach lustig, weil er so ist. Ja. Und manchmal ist er aber auch einfach nur aufgesetzt für die Show. Und das merkt man bei dem, finde ich. Ja, das stimmt. Ich muss und auch, der Nils. Ich muss auch sagen, die m- Moriton-Männer-Folge, die neue, war nett. Aber mir fehlt noch so das, was die erste Ja, das hast kann du. ich dir auch sagen. Ich hasse mein Leben. Das fehlt hundertprozentig. Wo, wobei Budi ja total cool war. Ja, sie haben geschossen. Ja, und? Sie haben ihn nicht getroffen. Ja. <lacht> war, genau, Wahrscheinlich haben Sanofia. sie ihn verfehlt. Ja. <lacht> 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 da, so gegen Ende hin, da kam es wieder so, so das alte Feeling Ja, auch, aber, 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 da, ja die müssen auch erstmal rein Ich wollte gerade sagen, da Fans muss man auch wirklich sagen, dass Budi da in der Rolle schon relativ gut drin ist. Aber die, ja. also Simon zum Beispiel, der ist in der Rolle bisher noch gar nicht wieder drin. Nee, das ist dann wieder dies aufgesetzt, ja. weil ich meinte. Ne? Das, ähm, keine Ahnung. Aber da muss ich sagen, Nils, absolut grandios, also beide, Budi und Nils, die sind absolut grandiose Rollenspieler. Den, wenn Einfach nur die Sendung hörst, ohne zuzuschauen. Die, die gehen richtig in ihren Charakteren auf. Hast du damals, äh, boah, wie hießen das? Tears gesehen? Nein. Nein, aber ich habe schon gemerkt, das muss ich äh, nachholen. Ja. Ich hatte nämlich. Schon alleine äh, wegen. Äh, Good Times äh, Island gehört. Schon alleine wegen Geronimo Röder. Geronimo Röder. Das ist Nils Charakter. Das ist okay. der erste Charakter, den es. Äh, den er, glaube ich, jemals da so richtig hergestellt hat. Und irgendwie, äh, was war er, Waldläufer? Er wohnt im Wald, er hat keinen Anruf Oder äh, wenn sie das, nee, ich habe kein Telefon, ich wohne im Wald. Wenn sie das hier hören können, sind sie wahrscheinlich verrückt. Das war so seine Einleitung. Und äh, der ist dann halt wirklich in, in jede Situation reingekommen, wo die auf Leute getroffen ist. Guten Tag, mein Name ist geronimo Moriodor und ich. Und dann hat er irgendwas da äh, rangehängt. Um, zum Beispiel bei irgendwem ist er hingegangen. Guten Tag, mein Name ist Geronimo Röder. Darf ich sie looten? <lacht> das ist <ja> schön. <lacht> Boah, das mach ich auch mal den Nix. Aber der ist halt wirklich, wenn, wenn der eine Rolle hat, der ist da drin. Das stimmt. Das macht Nils tatsächlich aus. Ja. Also auch als er erzählte hier am Ende von dem ersten Mal Red Teil hat er ja das Kind adoptiert und irgendwie, ja, es ist schnell für mich langweilig geworden. Ja, geht's ihm denn gut? Ja, ich habe letztens jemanden in seinem Alter im Haus gesehen. Wahrscheinlich war er das. Genau, jetzt muss man auch sagen, mein Haus ist so groß. Man läuft sich nicht so oft über den Weg. Sehr sehr schön war auch, wie Sie vielleicht wissen. Ich habe in meinem Leben noch nie gearbeitet. Ja, Sie haben es ungefähr schon 80 Mal erzählt. Ja. Boah, aber ich weiß nicht, ob so eine Tür zu einem Arbeitszimmer aussieht. Was meinen Sie denn? <lacht> ja. ja, absolut genial. Richtig. So, ähm, ich muss nur sagen, jetzt geht mir auch langsam der Stoff aus. Ja, Und aber man muss auch sagen, wir das haben eine sagen. sehr gute Zeit. Zusammen. Ja. Man muss auch sagen, es war eine sehr interessante Folge ohne richtiges Thema, obwohl man nachträglich das Thema Spiel und Spaß oder keine Ahnung vergeben könnte. Ja, ich glaube, Brettspiele und andere Ärgernisse. Ja. Das klingt gut. Ja, oder? Das nehmen wir so. so. Und das das Geile ist jetzt, jetzt sind wir bei Zeitreisen, die Leute werden es schon wissen, bevor die Sendung zu Ende war. Das stimmt. Voll geil. Im Gegensatz zu (lacht) uns, wir müssen noch ein bisschen. Wir müssen noch ein bisschen Porno mit reinbringen. Das stimmt, ja. Hast du schon mal Swinger 2000 gespielt? Nein. Ich auch nicht. Zack, fertig. <lacht> <lacht> Alles klar. Hast du denn die, ja. hast du denn die äh, andere, ich glaube, wahrscheinlich deutlich günstigere Variante aus dem Scherzartikelladen, diese zwei Würfel, wo drauf steht, jetzt Mund an Brust und jetzt... <lacht> Auge lecken. Richtig. Ja, ich habe die hier, ich habe sie, glaube ich, auch noch nie gespielt, weil Love wenn du so auf Spaß durchwürfelst, ne? kommen da die, bitte? Love Cubes heißen die, glaube ich, ne? Genau. Ja. Und da kommt immer die beschissensten Kombinationen raus, wo du denkst, nee. Nee.
1: <lacht> Lass Nein, mal.
0: Das, das mache ich nicht. <lacht> ich möchte nicht die Brustwarzen massieren. Nee. Und ich möchte noch weniger, dass mir jemand die Zähne massiert. Richtig. Ja, aber ich glaube, das ist die, äh, das ist die, die Swinger 2000 Lite-Variante. Falls das jetzt falsch ist und falls jemand Erfahrung hat mit Swinger 2000 und äh, sagt, das ist alles falsch, was ihr da erzählt habt, ähm, schreibt uns entweder gerne an info.erstmal-kaffee.de in den Kommentaren unter dieser Folge auf Facebook. Der Channel heißt erstmalkaffee.de zusammengeschrieben. Oder besucht uns doch einfach auf unserer Homepage www.erstmal-kaffee.de Genau, oder falls ihr äh, sagt, ich möchte euch mal genau erzählen, wie das Spiel funktioniert, hey, wir haben auch Platz noch im Discord-Channel. Kommt gerne vorbei, erzählt uns über das Spiel und eure Erfahrung. Genau, Klaus und Friedemann. Ja. Oh Gott, meinst du, die haben das schon miteinander gespielt? Ja, ich glaube, die spielen nur ganz andere Sachen miteinander. Ja, das kann sein. Wobei, den traue ich eher zu, dass die dann die Love Cubes haben und halt alles machen, was da so. Die haben nicht die Love Cubes, die haben einfach den Love Cube. Massiere Auge. Genau, nicht mal massiere. Entweder nur Aktion oder, ne, je nachdem, wie sie Lust haben. Körperteil oder Aktion. Richtig. Ach ja. Naja, gut. Eigentlich eigentlich sind die doch ganz nett, die Jungen. Ja, wenn man sie gerade nicht hört. Richtig. <lacht> ja, nee, in dem Sinne, ja. äh, war ein schöner Sonntag bis hier. Fand ich auch. Bis und, äh, zum nächsten Mal, wenn wir irgendwie wieder den großen äh, Spiele-Podcast machen. Boah, ich habe eine Idee. Komm, die, äh, die Ausleitung. Und das war's wieder am Sonntag für euer, von eurem Erstmal-Kaffee-Team. Und wir freuen uns schon auf euch, wenn es das nächste Mal heißt, Erstmal Kaffee. Genau. Bis dann. Ciao. Bam, bam, bam. Ciao.